0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。今天信有诗班他献给神的诗歌是《每一次我想起主耶稣》。写信有事办。今天的希奇经文在约书亚记第六章一到七节，翻到后容我来读，大家可以参考投影荧幕上面的经文。约书亚记第六章一到七节，耶利哥的城门因以色列人就关的紧紧，无人出入。耶和华小谕约书亚说：“看哪、啊。”我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你手中。你们的一切兵丁要绕这城一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角走在约柜前，到第七日你们要绕城七次，祭司也要吹角。他们吹的。脚声拖长，你们听见脚声，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷，个人都要往前直上。嫩的儿子约书亚召了祭司来，吩咐他们说：“你们抬起约柜来，要有七个祭司拿七个羊角，走在耶和华的约柜前。”又对百姓说：“你们全去绕城。”带兵器的要走在耶和华的约柜前。今天正道的是世冠牧师，题目是比“此绕非彼绕”
2: 。亲爱的弟兄姐妹、福音朋友们，平安。呃、谢谢信友诗班带给我们这么棒的、意义深长、需要深刻默想的诗歌。余音绕梁，对吧？好，第一个“绕”字，此绕非彼绕。当然，肯定我这个经文排到我要讲这一段的时候，我在思考过程中定这个题目，诶、欸，没有想到那个台风它会绕到就，就就走掉了哈。所以应该也不是那个绕啊、嗯呃。主要原因是因为我们今天是进入到约书亚记的第六章。那如果第六章我们全章读下来的话，应该会感受一件事情：整整二十七节的圣经里边，特别是前面的一半啊，第一到第十五节前半段，你会发现不断的绕。光是这个字在和合本圣经里边就出现了九次，所以它成为一个很重要的一个感觉。你读起来就是在绕。嗯，第三节他就开始说了，你们的一切兵丁要围绕着城，一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角，走在约柜前，到第七日，你们要绕城七次，祭司也要吹角，然后他下面就不断的反复再说。这个绕出现这么多次呢，嗯，他不免会让我想到一件事情，想到什么事情呢？我觉得上帝是不是在跟以色列民在开玩笑？他们四十年在旷野漂流，呃，挺辛苦的。事实上呢，他大概他们也学不了什么东西。但是他们最会的恐怕就是绕。上帝用他们在旷野里边最会的绕来攻打耶利哥城。此时当下，其实是一个非常紧张的时刻，不是吗？这是个非常关键也是非常重要的时刻，上帝的应许要借由他所拣选的仆人约书亚带领以色列百姓，要进驻神所应许的迦南美地，要去得地为业的关键的第一站，非常重要的时刻，却让以色列百姓在这里绕。各位，确实的，这班百姓他们大概什么都不会，就会绕。我如果我们还记得的话，在第一代的出埃及的这些以色列百姓中间，摩西往年的时候在追溯这些事情，在《生命记》第一章有这样说：说到那个地方，如果从中间开始算，哈，从河烈山经过希尔山，一直到加里斯巴尼亚，加里斯巴尼亚几乎就到了迦南的门口了，哈。这全程的走廊是只需要十一天的时间，只需要十一天的路程。当然，十一天并不是最精准的十一天啊，因为你可能十一天是一个人的单独的行程，大概是十一天。你带着这样的一个百万大军要来移动的话，可能要稍微再多一点时间。But anyway， 看样子不会太远，也不会太久。但是以色列百姓因为他们的不幸，他们的恶毒、他们怨恨啊、怨、呃、毒上帝，他们回谤摩西，他们就开始的绕的旅程。申命记第二章那边告诉我们，他们本来已经到了加尼斯巴尼亚，啊、呃，这个。呃，这个巴尼亚的这个地方要往前行，但是因为他们不听，上帝透过摩西吩咐他们：你们不能往前，不能去那个亚亚伯利山上去跟他们打仗。但是百姓还是要去，上帝说不不能去，因为我不会跟你们去。他们还是要去，结果就打败仗了。从那时候开始，《生命记》第二章里面告诉我们：此后，我们转回从红海的路往旷野去，是照耶和华所吩咐我的。我们在希尔山绕行了。许多日子，各位那个“绕”字，跟《约书亚记》第六章这里所讲“绕耶利哥城”的“绕”是同一个字，在原文也是同一个字。所以呢，确实以色列百姓看样子他们什么都不会，但是他们应该蛮会绕的。此时当下，上帝用他们的绕来要去见证一个神迹，真是情何以堪呢？亲爱的弟兄姊妹。漂泊流离，居无定所，回迂回环绕，或者是曲折难行，有谁会喜欢这个呢？无论是作为一个群体，无论是作为单个单个的个人，我们不希望我们的人生路途上，我们我们经历这些。哦，我们先撇开那个什么，那个谈恋爱的一男女们说，我们我们去遛狗吧，我们去绕弯啊，不是那个哈。哦人生不总是那么写意的绕弯，在你跟我的人生路途上面，谁会喜欢迂回环绕、曲折难行呢？显然，以色列百姓他们已经绕得挺够的了，所以此绕非彼绕。眼前面对耶利哥，他们要绕耶利哥城，这个时候的绕当然是跟他们多年以前。的绕是不同的。多年以前，不单是第一批的从出埃及出来的第一批的那些经历，刚才我所说的生命记的第一、第二章所讲的那种绕，就是在旷野漂流了四十年。其实到后面，四十年靠近四十年的后期，新一代起来了，这些新生代的他们继续绕。如果你还记得关于那个呃百姓他们的在民数记二十一章，在赫尔山那边，他们又跟摩西发怨言，然后有火蛇进到百姓当中。那必须要看那个举起铜蛇来才能够得救的那段经文里边，摩西也是在那边提到这件事情。他们从赫尔桑起行往红海那里走，呃，那条路走去，要绕过以东地，百姓因这路难行，心中甚是烦躁，又来绕。发言人，你发言人，你就再绕这个新一代的继续的绕。亲爱的弟兄姐妹，原来人生有这么多绕，但是你可以绕的不一样，此绕非彼绕，因为在眼前面对耶利哥城的这个绕。是什么绕呢？这是一个顺着神而绕，而以前那些是逆着神而绕。显然的，在你跟我人生中间，我们还是有绕的可能，甚至是无可避免。但是究竟我们是怎么个绕法呢？我今天想要就借由以色列民的这个绕哈，这个动作。帮助我们来看这段经文，来分析一下在攻打耶利哥城的这个非典型的战士啊，真的是非典型、非典型的战略的这个记载，我们可以反反省我们的生命，反省我们的服饰。小朋友非常熟悉耶利哥城的故事，如果真的要去排名的话，小朋友你们最熟悉圣经什么故事啊？很有可能耶利哥城是前三名的。那到底其实攻打耶利哥城究竟有什么意义呢？你跟我都知道，这是关键的。以色列百姓他们要进入迦南得地为业的第一站是他的首站，而且上周的经文第五章后段就是和长老公们分享的经文里边讲得非常清楚，这个时候的以色列百姓他们已经吃了迦南地的出产，他们庆祝逾越节吃了迦南地的出产，再加上附带说明一个。马拿已经停止了，这什么意思？不好意思，你没有回头路了。你觉得你面对强敌，或者你觉得你攻不下，你想要回头 ？Sorry， 你没有回头路的，马拿也停止了，你就只能够勇往直前。就在偏偏这个只能勇往直前的情况底下，他们必须要来面对耶利哥城，然后耶利哥城其实挑战非常的大，因为第六章第一节，耶利哥的城门因以色列人就。关的严谨，无人出入。正当你势在必得的时候，你面对的是一个城门关的严谨，无人出入。什么意思呢？其实这个我们中文和本的短短的一句话，它在本来的文字里边，它是一个强调的方式去表达的。它透过它的动词跟它的分词去强调表达，就是这个。就密不透风，根本都没有空间让你进来，你没门儿。就是说，它关的像城墙一样，你就没门呃，历史学家也在帮助我们。啊、呃，刚刚玉华长老也提到了耶利哥城的遗址啊。考古学当然有很多的研究，虽然虽然我们不能说考古学的研究就是那么精确精准哈，而且是所有的考古学家研究出来的出土的东西所得到的结论都可以完全可以对应。不一定，可能我们会有些比较片段式的、比较零星式的，但是这些片段零星的多少可以帮助我们去刻画、去想象一下那幅图画。就有学者要提醒我们一件事情：耶利哥城，耶利哥城真的在此时当下这么好攻吗？我好歹我以色列，我也两百万呢，虽然两百万当中不见得都是士兵，而且大部分不是士兵，他就是南宫。学者告诉我们，至少有四个原因吧。第一，耶利哥城的防守非常的严密，它的城市坐落在山上，在山腰之间，它有两个城。我们从第二章就知道了，它城墙有两叠，两叠的，因为它是山山山腰上，所以它的高度很有可能里面那一叠跟跟外面那那那那,那一层的，可能它高度里面的更高。城墙中间还有拉河，那就住在城墙里边那个空间。所以，当你要去攻这个墙的时候，这个、墙非常的坚固。如果你想方设法把外墙，你可以把它攻下来，或者做的某种程度的破坏，很有可能不小心你伤到你自己，因为它那个角度非常的坚固，不太容易攻。最关键的第二个原因是，学者们提醒我们一件事情：这个时候的以色列，其实他们并没有工程所需的任何一种复杂的装备。也许你们可以想象的，透过历史研究可以告诉我们的，可能不管是工程锤啊，或者是火箭啊，或者是云梯等等这些东西，他们大概都没有。即便是有，就非常的阳春的。要面对一个可能这么完备的一个耶利哥城，要拿下它，谈何容易呢？第三是耶利哥城，其实他们有足够的战士在守城，并且城里所有的人，包括他们的军人啊，他们的百姓，都有充足的粮食。这是考古学家他们在挖掘的过程中间，从灵性的状态里面看到，其实，在遗址的当中，他们看到内部里边有很丰富的粮食囤积在里边，他们显然做了很充分的准备。更要命是第四个，因为透过《列王记》下的第二章那边，那边告诉我们有这个叫做所谓的以利沙泉，就在城的下方跟外围的地方，可以供应他们的水。而这个水，他们肯定是做足的功夫，让他们在守城的过程中间不会被以色列人来污染那个水，等等的客观性的一些蛛丝马迹的原因，让我们似乎看到第六章第一节这个城门因以色列人就关的严谨无人出入的意思，就是你你休想，没门 i m p o s s i b l e 我就死守到底。我想吧，应该就是这个原因吧。上帝跟以色列百姓说：“呀、yeah, ，你没辙是吧？有一样你会啊，你会绕啊。我不是训练你四十年了吗？你会绕啊，啊，现在你就来绕啊，听我的，此绕非彼绕了。你以前是逆着我绕，现在你听我。”好好的绕，好，在那背景下，我下面想用三个角度，我们来分析一下攻打耶利哥城到底是怎么回事。第一方面，我们要分析他的队伍；第二方面，我们分析他的时间；第三方面，我们分析这整个事件。第一，这队伍很有意思啊、哦。弟兄姊妹，我们读《耶稣亚记》第六章嘛，我刚才说过 ，Suppose 照理。这个时候是如临大敌，也不是就是如面对大敌了。你这个恐怕就是来一个殊死战哈，这个是大战当前哈。但是当我们去读《约书亚记》第六章的时候呢，你你发现哈，没什么火药味哦。当然他们不是用枪炮哈。我要说的就是，好像没没什么正面交锋的这个这个描述哎、欸。如果有如果有，大概就是我数得出来哈，大概二十节。二十一节跟二十四节上半段两节半的经文，二十节于是百姓呼喊啊，第四节吹角，百姓听见角声便大声呼喊，城墙就塌陷，百姓便上去啊进城，个人往前直上，江城多取啊，这个就这个就就很魔界嘛哈，这个就很有画面，对不对？就再打了，就打起来了。二十一节又将城中所有的不拘男女老少、牛羊和驴都用刀杀尽。然后跳到二十四节上半节，叫众人就用火将城和其中所有的焚烧了啊！这些都很有画面，就是在打打起来了不过呢，我再说嘛，第六章嘛，整个攻打耶路各城，全章二十七节里面就这两节半在描述打仗，那其他时间在干嘛？耶和华上帝在吩咐约书亚，然后约书亚吩咐百姓在做预备的功夫。而且坦白讲，那个做的预备功夫又不太像战前的预备。他的队伍是什么队伍啊？那个军队的队伍是什么队伍、啊？我就不念经文了哈。各位，他其实是五组的人。那个最后描述的那个是在最前的那个，第一组的人是那个带兵器的，他最后才描述哈，带兵器的跑在最前面。第二组人是七个祭司啊、呃，七个祭司拿七个羊角在后面吹，在这个拿兵器的人后面，他们是第二组的人。然后第三个呢，就是耶和华的约柜，约柜后面呢，就是所谓的后队，他有一个所谓的 r e a l g o d 在后面，在这个后队的，在最后呢，就是众百姓，所以无主的人，是这样的军队来绕城。哎，有意思啊、哦，各位，你如果细看他这个队伍的组成的话。谁最重要呢？刚才我已经说过了，这一章圣经里面出现很多次的字叫做“绕”，出现九次在和本里面。不好意思，它不是最多次的。约柜出现十次，更平凡，更是主角，更是你需要关注的。约柜重要到什么地步呢？刚才我说嘛，他的那个队伍里面嘛，就是无主人，对不对？但是当作者要表达、表述、讲述这主人的时候，他就以约柜作为代表。他们在绕第一天完了结束回去的时候，六章十一节说：“这样，他使耶和华的约柜绕城，把城绕了一次。众人回到营里，就在营里住宿。”他。讲的代表，他不是讲那个拿兵器的，不是讲那个祭司都没有，他讲约柜，他讲约柜绕城的意思就是你们全部人绕城，所以约柜是核心，是代表，是你们这整个队的关键。而且在这样绕的过程中间，还吩咐他们连续三次，而且是递进式的三次，不要作声。这个不要做声，在荷本里面的翻译跟他的意思，其实就是告诉你，开始的第一次叫你不要做声，就是你不要呼喊，不要用那种战斗的呼喊声音。第二次的时候呢，就请你们也不要一直在讲话，都不要。第三次的时候呢，就是你连吭都不要吭一声，绝对的安静。哇，实在难做到哎、欸，这么多人你要绕成各位，以前的绕是你们逆着不断的发怨言，你们不断的咒诅你们的领袖，不断的埋怨食物。现在全给我安静！听我的，你是在绕，但是你听我的，绝对的顺服。各位是这样的一个队伍。当我们这样描述完，我们这样了解这个队伍过后，我们会怀疑他在打仗吗？不太像哎、欸，他反而比较像一个敬拜的仪式。是的，弟兄姐妹，没错，这真的是一个敬拜的仪式。这是好像一个约柜大典，是一个神圣的游行，是一个以上帝的约柜为聚焦的一个敬拜。什么是约柜？亲爱的弟兄姊妹，约柜是圣洁，约柜是同在，约柜是上帝无比的圣洁，约柜是上帝极致的同在。我们通过对队伍的分析，看到在耶利哥城的战士的里边是。神的圣洁才是那个主轴，弟兄姊妹，这场仗不是耶稣亚跟耶利哥打仗，不是以色列人跟耶利哥城挑衅，这场仗我们要回到上个礼拜的经文，在耶稣亚遇到了耶和华军队的元帅的时候，元帅跟他说：“你把鞋脱下来，你站的是圣地。”弟兄姐妹，这是绝对圣洁的上帝在对付罪恶。当救恩要完成，完成的过程中间，是这位圣圣洁的上帝面向直面罪恶的交锋，应许要实现，要对付罪恶，是一个圣洁的同在的一场仗，是上帝自己的仗。凭你约书亚，凭你百万的以色列人，你能够做这件事情吗？为什么约柜会,会在整个军队中间的正中央呢？不单是让以色列人民知道，也让。耶利哥城的都知道，祭司为什么要吹号吹角呢？在走在约柜的前面呢，在宣告着上帝的圣洁在这里。各位，从这个角度来说的话，什么是耶利哥城的这场仗呢？我们得到了第一个结论，这里是圣洁彰显的地方，这是体验神同在最极致的一个方式。从时间角度来分析，这段经文的前面的预备功夫当中，上帝吩咐耶稣要吩咐以色列百姓的时候，你会留意到七跟六的这个数字，成为很焦点的数字，什么意思呢？你七六天都要绕一圈，第七天要绕七圈，各位绕几圈一共？啊？你六天都要绕一圈，到了第七天你要绕七圈，所以一共绕了几圈？十三圈。他的表述的方式，绕六圈，然后到第七圈是第七天是不一样的。各位，这个六乃至于七，这个六的预备性乃至于七的完满性，他让我们想到创世纪，他让我们让我们想到这个六日的创造，第七天的安息。没错，在这样的一个时间观的角度去分析这个事件的时候，这个创造里边所蕴含的安息就呈现出来了。创造的极致到了第六天，一切都是好的，甚好。然后上帝歇了他的功，安息了。各位在创造论里边有着这个创造与安息的理解，但是在救赎论当中也是一样的。如果你还记得，在十诫里面，出埃及记的十诫里边讲到要守安息日的时候，那个守安息日的原因是创造论的原因。在创世纪里边讲到要守安息日的时候，怎么说呢？六日要劳碌做你一切的工当，第七日是向耶和华你神当所的安息日。这一日你和你的儿女仆婢，牲畜，并你城里寄居的。客旅无论何工都不可做，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息。这是在啊创埃及记里边提到了这个第四戒守安息日的时候那个守戒的原因。那到了生命记第五章的时候，在讲这件事的时候，你发现他除了讲到创造之外呢，守安息日的原因是跟救赎有关的，因为在第。呃，圣明治这边提到什么呢？我就不从前面念起了。他后面就提到了创造的原因之后呢，他就加码继续说：“你也要纪念你在埃及地做过奴仆，耶和华你的神用大能手和伸出来的膀臂将你从那里领出来。因此，耶和华你的神吩咐你要守安息日。”这个守守安息日的理由是救赎，是救恩。没错，亲爱的弟兄姊妹，创造的极致是安息，救恩的极致也是安息。透过在救恩里边，我们从罪的辖制、罪的叹息中间被神救拔出来，是进到一个安息之境。这个安息之境其实也在反映创造的极致的美好。那你说这个跟这段这段经文什么关系？这跟打耶利哥城什么关系？弟兄姊妹，你前面绕每一天绕一圈，你到第七天你绕七圈。是个完整的敬拜的动作，赞美的动作。这个安息的意涵，虽然不能够直接透过他们在队伍的执行面去理解，但是我们透过一个关键人物，第二章的故事没有结束的人物叫拉合。透过这个小人物、小镜头，我们看到的那个事件的全貌。拉合的结果在这里出现了。各位，当这个城塌陷的时候。百姓勇往直上的时候，他们有个动作。耶稣要吩咐要去把拉合跟他的家人救出来。然后经文告诉我们什么呢？第二十二节，耶稣要吩咐窥探地的两个人说：“你们进那妓妓女的家，照着你们向他所起的事，将那女人和他所有的都从那里带出来。”当探子两个少年人就进去了，将拉合与他的父母、弟兄和他所有的，并他一切的亲眷都带出来。安置在以色列的营外，弟兄姐妹，安置这个字就是安息。我们透过时间角度来分析这段经文，我们看到整个攻打耶利哥城背后里面很重要的信息，就是安息救恩至终他要兑现的。他不单是上帝圣洁之诉求，他不单是因为上帝同在的能力。让罪恶可以被对付，对付之后的结果就是让我们能够进入安息里边。这就是救恩。以色列人他们出埃及的时候，就是因为要离开那个劳苦，离开那个罪恶，在新约里边的象征，进到上帝要带他们进的应许之地、安息之处。而如今他们正要准备进去，他们就来到了这个方式，用耶利哥城围绕城的方式，透过拉合，他安置在以色列营内。的这个角度，来表达安息兑现，安息兑现好，我们进入第三个问题，在如果上帝是圣洁是同在，上帝要对付巨额，之中带来的是一个安息。但是我觉得，我读到整个事件的时候，我心里过不去。为什么过不去呢？刚才我说过，这段经文不太像打仗。不过，那短短的两节半圣经的描述，常常让很多信徒很困扰，特别二十一节，又将城中所有的不拘男女老少、牛羊和驴，都用到杀尽了。读《耶稣亚记》的时候，让很多的基督徒觉得很为难，因为这里好像遇到了一个很 typical， 也是很 ethical、很典型的伦理的问题：上帝怎么这么残忍呢？这件事情，如果我们真的要细想的话，上帝，你为什么这么残忍呢？哦，我不容再多说哈，我就只好直奔主题了<咳>。各位，有很多的方式来去了解到底以色列百姓他们要进驻迦南的这个过程中间的战争，产生所谓的伦理问题是什么意思？很多的角度来思考。我举一个例子啊，其中有一个方式。越来越多的圣经学者在精读、细读这些经文，不管是经外文献的记录，或者是读经文的本身，啊，我们去发现到有一些很值得去思考的地方。我举个例子，刚才我们讲的那个六章二十一节，又将城中所有的不拘男女老少、牛羊和驴都用刀杀尽。这里好像没有讲到孩童。不单是这的经文。随着我们看到后面，不管他们往北往南，他们的攻打诸城，他们所进行的战事的里边，他们就留意到一些很小的细节。如果以当时社会，他们对于他们的社会生态里面的族群分类来讲的话，一发现不见得有小孩。我在说我们不太知道，但是这一点可以引发我们去思考：真的是我们今天所谓干赶尽杀绝屠城的那个图画吗？也许是。但是好像也有空间，重点不在这儿。我想从另外一个角度来思考，各位你知道吗？以色列百姓他们，我刚才说过了，这个仗不是耶稣要打的，不是耶稣要去挑衅的，就是上帝应许要实现的。上帝应许要实现什么？实现他向亚伯拉罕所曾经应许过的。所以这个故事要回到亚伯拉罕的故事。亚伯拉罕还没有叫亚伯拉罕，之前叫亚伯兰，在创世纪第十五章，上帝曾经跟亚伯兰说：“你的后裔。”要被奴，成为在埃及那边被奴役。第十五章，耶和华对亚伯兰说：“你要确实知道，你的后裔必寄居在别人的地，服侍那地的人，那地的人要虐待他们四百年。”当时跟约跟亚伯兰亚伯兰说：“但我上帝要惩罚他们所服侍的那个国，以后他们必带着许多的财物从那里出来。至于你亚伯拉罕，你要平平安安的归到你祖先那里。”必享长寿，被人埋葬。到了第四代，亚伯拉罕到你的后裔的第四代，他们必回到这里。这里其实就是亚摩利，就是迦南的地，因为亚摩利人的罪恶到现在还没有满盈，还没有恶贯满盈。各位，这里在讲什么？意思就是迦南地的人其实早就已经不断的在犯罪了。你可以想象的黑暗，你可以想象的扭曲，你可以想象的敌对上帝，你可以想象的泯灭人心的事情，在这个地方发生的，不过旧约的上帝跟新约里边讲的上帝，其实可以呼应的。上帝就不愿他们沉沦，给他们时间，给他们空间。亲爱的弟兄姊妹，今天你跟我在人际关系当中，或者两夫妻我们吵架，你可以忍你的你的配偶多久？有些人忍耐功力非常高，你要惹他生气不太容易。但是这种人通常一生气呢，气不会消，一直在忍，忍，忍。亲爱弟兄姊妹，上帝忍迦南地的人忍了四百年呢。你忍，你忍得罪你的同事，你忍那个得罪你的弟兄，可能四分钟都不忍不住，四秒可能忍不住。上帝忍了四百年呢。我们再把镜头讲回来，不要讲那么远吧。就是现在，约书亚带着以色列百姓要过去，一旦还要攻打耶律哥城的时候，我们常常会说：“你你没有给他机会呢，你过来就把他杀掉，不对啊！你要先跟他传福音啊！”弟兄姐妹，刚才我说过的第一节是很关键的一节。当我们说第一节那个城门关的严谨无人出入的时候，刚才我们是从一个军事的角度去想象他的。而且也可以从人心的角度去想象它，什么意思？我们从第二章的时候，当两个摊子去到基女拉河家，我们他们所得到的讯息就是，全城的人因为知道以色列百姓大军压阵在约荡河东的那一边，他们就已经开始军心涣散，就怕的要死。没错，可能因为他们怕，他们城门紧地，地水滴水不漏。但是，如果你从一个灵性的角度去思考，各位在。第二章拉合故事里面的时候呢，他们虽然是怕，但是你不要忘记了，耶利哥王派了人军军队来，军事来要去找这两个贪子，到拉合的家，然后拉合讲的骗话吧，走掉了吧，他们就去追，那个背后所表达出来的态度是什么呢？就是我耶利哥王我不甩你，即便你是再这么强大，我就是不甩你，我就是不服你，我也不信服你。所以城门紧闭的意思，亲爱的弟兄姐妹，那个可以是灵性的意思，就是整个耶利哥城的人面对你，耶和华上帝，我不甩你，就在这我不甩你，我不信靠你的当下的时候，有一扇窗是为耶和华上帝开的，拉合的窗，他接纳上帝，弟兄姐妹，当我们从事件的角度来分析的时候。请大家要注意一件事情，这不是残忍不残忍的问题。上周的经文，耶稣亚他遇到了耶和华军队的元帅，你还记得他问元帅什么问题吗？当耶稣亚看到元帅的时候，他要问的是：你到底是来帮我们，还是帮对方的？元帅说 ：No， 都不是。亲爱的弟兄姊妹，都不是什么意思？都不是。神不是只是来帮助以色列百姓的。如果神只是来帮助以色列百姓，他来的目的唯一目的就是来灭耶利哥城的话，拉合怎么解释？同样道理，神不是也来帮这个敌人的？不管是以色列百姓，是耶利哥城的人，只要你不信服上帝，你都会灭亡。这是我们下个礼拜的经文。上帝来帮以色列百姓吗？抱歉，下个礼拜的经文让我们看到雅干的故事。你同样不尊敬上帝，你同样没有把身放在眼里，雅干乃至于他的同伙灭亡，就像耶利哥城的人一样。但是耶利哥城的人，如果你们愿意信靠我，你们可以像拉合跟他全家的人一样。所以耶和华军队的元帅回答耶稣雅：“你问我，我是来帮你还是帮他 ？No， 你的思法、你的思想没有办法形容到我。我来寻找信靠我的人，尊崇我的人。拉合他愿意信靠，他的群众、群众里面的人，他家人也信靠了。”所以，从事件的角度来讲，我们今天归纳下来，整个耶利歌城的故事里面，呃，这个耶利哥攻打耶利哥城的故事，让我们看到救恩的极致，上帝的圣洁是一定让打仗这件事情成为了每一个神儿女生命中间的必然。只不过到了新约里边，我最喜欢保罗用的经文，在格林多后书第十章。我们真正的兵器本不是属血气的，乃是在上帝面前有能力可以攻破坚固的营垒。弟兄姊妹，我们有很多的耶利哥城在外头，甚至说不定在我们教会里面，怎么攻呢？当时他们用绕城的，其实今天我们在保罗的经文的这个啊、呃、这个的表达下里面，也可以了解到保罗怎么说。我们要攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样狼主人认识上帝的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有心意夺回，使他都顺服。基督。一概自高的事，自高的事不是只有在教会墙壁以外才会发生的，在教会里面也会发生的。我们今天继续绕，但是求主帮助我们不是为了抵挡神而绕。今天我们要绕，是因为我们要绝对的顺服他。我们要攻破一切拦主人认识神、跟随神、信靠神的自高之士，好将我们的心意夺回来，归复基督。既然我们都会绕，求主帮助我们，不要再因着自私自利。自我中心，再绕吧。我们还是回到神面前，听他，绝对的听他，信靠他，在信而顺服之中，围着神而绕。而且祷告，主啊，我们仰望你，愿你自己在我们中间，你的圣洁成为我们的指标，你的同在成为我们的力量。主啊，你的安息。成为我们救恩的极致，好叫我们紧紧信靠，紧紧跟随，靠耶稣基督名祷告，阿门。